0: 130년 된이 집은 그의 세계보다 그녀의 것에 가까웠다. 나는 낡은 창틀에 걸린 하얀색 커튼을 바라보았다. 커튼을 흔들자 햇빛 사이로 먼지가 털려나왔다. 집안 먼지의 대부분이 사람의 몸에서 떨어져 나온 각질 때문이란 기사를본 기억이 났다. 이 집의 먼지 역시 내 몸이 만든 것을 터였다. 뉴욕에 오기 전 재개발 직전에 낡은 아파트에서 살았었다. 오래된 집에는 먼지가 더 많이 쌓인다. 경험으로 알수 있다. 그러나 처음 왔을 때이 집은 새것처럼 반짝거렸다. 하지만 그것이 곧 착시 현상이고 낡은 것을 소중히 다루었을 때 생기는 광택이라는 걸 알았다. 깨끗하게 세탁된 베개와 커피잔이 가득 들어있는 찬장, 유리창틀을 바라봤다. 가지런히 정리되어 있는 식기와 12곡물선식이라고 적힌 봉투, 유기농 밀가루, 현미와 검은콩이 들어있는 병의 숫자들을 헤아렸다. 누군가 물건의 위치를 조금만 옮겨도 집안의 모서리가 기울 것 같았다. 수건이나 탁상시계, 작은 그릇들이나 유리화병은 그곳이 반드시 자기 자리여야 한다고 주장하고 있었다. 책은 제목이나장르에 상관없이 색깔과 키 순서로 정리되어 있었고, 신발은 종류에 상관없이 굽 높이에 따라 구별되어 있었다. 집 안에는 그녀만의 분류포가 존재했다. 나는 신발장을 열어 유독 굽이 높은 그녀의 구두를 바라보았다. 서랍장을 열면 속옷과 양말, 머플러가 색깔과 소재별로 각을 맞춰 일렬로 정리되어 있었다. 집안의 수건과 속옷, 침구류와 식기는 하얀 색깔이었다. 흰색을 좋아하는 사람 특유의 강박이 집안에 가득했다. 그녀는 빨래를 좋아하는 사람일 것이다. 빨고 또 빨아도 계속해서 빨 것이 쌓이는 사람. 애초에 계획이 흐트러졌다. 그가 자신의 컴퓨터에 기록한 즐겨찾기 목록들이나 숨겨진 편지, 오래된 일기장이 아니라 다른 것들이 조금씩 내 마음을 움직였다. 그가 사용한 물건들과 그가 즐겨 듣는 음악과 영화 저장 목록에서 취향과 습관을 발굴하려던 계획은 중단됐다. 무엇보다 외도 중인 남자 특유의 조심성이 그의 주변을 감싸고 있었다. 그는 자신의 편지를 한 장도 남기지 않았고 일기조차 쓰지 않았다. 그러므로 내가 발견한 건 그의 편지가 아니었다. 짜다만 스웨터 바구니 안에서 내가 발견한 편지는 남자의 것이 아니라. 여자의 것이었다. 그것은 절박한 사람이 자신의 상태를 헤아릴 틈 없이 마구 써내려간 글이었다. 애처로울 만큼 노골적이었고 그래서 읽는 사람의 마음까지 너덜되게 했다. 편지는 세 부분으로 찢어져 쪽지 모양으로 접혀있었다. 그것은 물로 시작되는 편지였다. 넌늘 나를 적게 해. 내 입술이 내 성기에 닿을 때마다 나는 강물이 되어 흘러가는 것 같아 네가 내게 키스할 때마다 나는 뜨거운 눈물이 되어 마를 것 같지 않아 네가 내 얼굴을 바라보며 울었을 때 나는 네 눈물이 되어 증발해버렸어 너 때문에 나는 자꾸만 흘러가고 사라져버려 그러니까 네가 나를 좋아했으면 좋겠어 네가 나를 다시 사랑했으면 네가 내 곁을 떠나지 않았으면 우리가 헤어지지 않았으면 좋겠어 절대 헤어지고 싶지 않아. 네가 날 떠나면 난곧 말라버리고 말 거야. 아니, 죽고 말 거야. 널 사랑해. 제발. 영원히 널 사랑할 거야. 사랑할 것 같아. 그래서 끔찍해. 널 사랑해. 나를 사랑해줘. 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 나를 사랑해줘. 나를 더 사랑해줘. 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 편지의 모서리는 처음부터 끝까지 나를 사랑해줘라는 문장들로 채워져 있었다. 그것은 패턴처럼 편지의 가장자리를 장식하고 있었다. 썼다가 지우고 지웠다가 찢어버리는 편지 형식이 말하는 건 한결같았다. 그것은 나는 너를 사랑하는데 너는 왜 나를 사랑하지 않은가? 나는 눈물겨운 고백인 동시에 분노에 찬 질문이었다. 어느 순간 잘못 누른 리플레이 버튼처럼 그것은 계속해서 반복되고 있었고 반복되는 것들에 서글픈 숙명을 가지고 있었다. 반복될수록 멀어지고 반복될수록 희미해지고 반복될수록 그 힘으로 점점 더 빨리 사라져버리는 창밖으로 건너편 집에서 키우는 고양이 한 마리가 보였다. 고양이가 창밖을 내다보고 있었다. 어두워지면 잘 보이지 않을 검은색이었다. 나는 편지를 내려놓았다. 그리고 그녀가 짜담한 스웨터를 잡아 올렸다. 스웨터의 가슴 부분은 안뜨기를 하면서 너무 잡아당겨 바늘 하나 들어갈 틈 없이 결이 빳빳해져 있었다. 하지만 왼쪽 팔의 윗부분은 너무 헐거워 1센트짜리라도 곧장 빠져들어갈 것 같았다. 나는 안뜨기와 겉뜨기를 교차하며 뜬 스웨터의 조직을 바라보았다. 스웨터는 조직의 결이 엉망이었다. 썸머타임이 끝난 11월에는 생각보다 어둠이 빨리 밀려왔다. 언제 어두워졌는지 모른 채 밤이 지나가는 날이 많았다. 어둠 속에서 나는 한쪽엔 스웨터를, 한쪽에는 그녀가 쓴 편지를 든채 서있었다. 뉴욕에 오기 전 전남편과 마지막 통화를 하고 이렇게 서 있던 적이 있었다. 발등에 커다란 못이 박힌 것처럼 움직일 수 없었다. 언제 어둠이 왔는지도 기억이 없다. 신혼 시절 돌아오지 않는 남편을 기다리며 스웨터를 뜬 적이 있다. 불안정하고 불균형한 시간들이 따뜻한 가을 스웨터로 조형될 수 있다면 그 사랑의 끝도 나쁘진 않을 것이란 생각 하나로. 오년을 연애한 끝에 한 결혼 생활도 채 1년을 넘기지 못했다 사랑하지 않는 게 아닌데도 무기력하게 모든 관계가 끝장날 수도 있다는 걸 받아들이기 힘들었다 어둠이 언제 스며들었는지 알수없었던 핑계로 썸머타임이 적절하지 않다는 건 나도 안다 나는 가까스로 초록색 벤커스 스탠드를 켰다 빛이 들어오자 잠복했던 어둠이 물러나며 출렁했다 나는 빛을 쫓으며 그녀가 정리한 것들을, 이름표가 붙어있는 병의 숫자나 커튼 끝에 수놓은 작은 하트를 세웠다. 45개의 하트는 정상적인 자궁 안에서 자라지 못한 아이처럼 등이 솟아올라 조금씩 구어있었다 하트의 숫자를 세는 동안 신발장을 열어 그와 그녀의 신발들을 관찰했다. 모두 17개의 신발이 놓여있었다. 커다란 운동화 옆에 놓여있는 하이힐. 신발장은 키가 큰 누군가에게 가닿기 위해 유독 발꿈치를 들어올린 사람이 가지는 위험천만함으로 가득 차있었다. 그의 집에 온지 2주일이 지나고 있었다. 시간은 이제 흐르지 않았다. 그것은 먼지처럼 쌓여가고 있었다. 먼지를 털듯 시간을 털면 몸 안이 텅빈것 같았다. 나는 더 이상 시계를 보지 않았다. 12월 14일. 집 밖으로 나가기 위해 그의 운동화로 갈아신었다. 커다란 운동화에 발을 넣으니 운동화를 신는다기보다 발이 운동화에 잠긴 기분이었다. 낮 기온이 16도를 넘어서는 봄 같은 날씨였다. 헐렁한 신발 때문에 발구랑 사이로 바람이 들어왔다. 걸음을 멈추고 그의 운동화를 바라보았다. X자가 아닌 일자 모양으로 신발끈이 가지런히 묶여있었다. 걷는 밤이라는 그의 사진이 떠올랐다. 두 개의 그림자가 땅바닥에 포개져 커다란 발 모양처럼 보이는 사진이었다. 오랜만에 외출이었다. 동네 카페엔 루이 암스토롱이 부르는 캐러이 흘러나왔다. 빵집에는 크리스마스 케이크를 예약 판매한다는 광고가 붙어있었다. 크리스마스 70% 세일을 알리는 빨간색 현수막이 걸린 가구점 앞에 긴 줄이 보였다. 집에서 가장 가까운 윌리엄스 버그푸드에 들렀다. 그곳에서 브루클랜 라거 세박스와 케이지프리 달걀 한박스 아몬드 한통을 샀다. 그것으로 충분했다. 주머니가 없는 옷을 입고 나오느라 남은 동전은 계산원에게 팁으로 주었다. 적어도 내가 아는 윌리엄스 버그에는 남자 운동화가 분명한 커다란 신발을 신고 어기적대며 걷는 여자를 관심 있게 지켜보는 사람은 없다. 지하철 엘 라인에서 쏟아져 나오는 사람들도 신호를 무시한 채 횡단보도를 건너는 사람들도 갈 길이 급해 저절로 걸음이 빨라지는 동네였다. 하지만 비좁은 나무 계단 위를 아슬아슬하게 걷는 동안 그곳의 세입자 한 명이 나를 바라보며 도와줄까?라고 말하는 소리를 들었다. 나는 괜찮아, 고마워! 라고 소리질렀다. 타인의 질문에 분명히 대답한 건 오랜만의 일이었다. 살면서 누군가의 도움을 받는 건 근사한 일이다. 지하철에서 무거운 짐을 들어주던 사람을 만나거나 절대로 찾을 수 없을 것 같은 책을 찾아주는 사람을 만나거나 낯선 도시에서 길을 잃었을 때 함께 걸어주는 사람을 만나는 일 말이다. 그는 길을 잃은 내게 길을 알려주었다. 맨해튼 이곳저곳이 보수공사 중이었다. 39번가부터 꽤긴 거리를 우리는 공사 중 소음 속에서 말없이 걸었다. 그와 나 사이에 처음부터 침묵이 어색하지 않았다. 우리는 30번가의 좁고 어두운 계단을 함께 걸어 올라갔다. 그때 나는 그의 왼쪽에 있었다. 숨소리가 더잘 들리는 쪽이었다. 그녀도 알고 있었을 것이다. 그래서 언제나. 그의 왼쪽에 자신의 몸을 뉘었을 것이다 그의 왼쪽에서 공부하고 그의 왼쪽에서 말하고 그의 왼쪽에서 사랑을 나눴을 것이다 왼쪽 베개에 붙어있던 곧고 긴 머리카락을 떼어내며 나는 곧 사라져버릴지 모를 그녀의 왼쪽 세계를 상상했다 사랑이 여간에서 멈춰지지 않는 것이라면 이별은 어떨까? 둥글게 말린 회색 털뭉치와 완성되지 못한 스웨터를 발견한 순간 나는 골똘하던 발걸음을 멈췄다. 집안의 모든 사물들이 내게 속삭이던 소리의 볼륨을 줄였다. 스웨터를 진 순간 소리는 사라졌고 풍경은 정지되었다. 나는 점점 고고학자에게 포기했다. 스웨터가 놓여있던 저 상자 안에는 회색과 붉은색, 주황색과 올리브 그린 털실들이 가득 들어있을 것이었다. 며칠 동안 다가서지 못한 그 박스 안에서 나는 스웨터를 꺼냈다. 그리고 내몸 위에 스웨터를 대보았다. 팔 길이와 품을 보아 남자 스웨터일 게 분명했다. 그것은 반도 떠지지 않은 채 바구니 안에 돌돌 말려있었다. 스웨터 안에는 형체를 파악하기 힘든 그림과 도안들이 잔뜩 들어있었다. 예정대로 완성됐다면 그것은 그의 크리스마스 선물이 되었을 것이다. 전나무와 루돌프가 그려진 크리스마스 스웨터. 나는 그녀가 스웨터에 자르다 멈춘 그림들을 상상했다. 그리고 배꼽 위에서 사라진 나머지 스웨터의 완성된 모습을 상상했다. 뜨지 못한 스웨터는 누군가의 잘려나간 몸처럼 애초로워 보였다. 나는 스웨터를 왼쪽 뺨에 조심스레 갖다 댔다. 털뭉치에선 낡은 먼지 냄새가 났다. 마르지 않는 눈물 냄새가 이런 걸까? 나는 박스 안에 꽂혀 있던 바늘을 손에 쥐었다. 누군가 멈춘 일을 다시 시작하는 일. 털실에 묻어 있던 눈물 자국을 쫓아 읽는 일. 짜 놓았던 실을 풀어 그것의 처음과 끝을 다시 읽는 일. 완성되지 않은 스웨터를 다시 짜는 일. 그것이 지금 내가 하려는 일이었다. 낮에는 그가 읽다만 책들을 찾아 읽었다. 그가 밑줄을 친 곳은 두번더 읽었고 그가 모통이를 접어놓은 곳의 글은 노트에 필기했다. 밤에는 그녀가 뜨다만 스웨터를 떴다. 오후 2시에 의자에 앉아 서울의 심야 라디오 방송을 연결해 듣기도 했다. 뜨개질이 잘 되는 날에는 낮밤이 바뀌었고 그런 날엔 낮에 읽던 책들이 밤에 짜다만 뜨개질 위에 노곤한 잠처럼 꾸벅꾸벅 쏟아져 내렸다 뜨개질을 하다가 메이에게 전화가 오면 그녀가 만나고 있는 대만인 남자친구에 대해 들었다 굽다가 실패한 레드벨벳 치즈케이크 얘기도 들었고 오븐에 구울 수 있는 100가지쯤 되는 파이 얘기를 듣는 중간에 메이의 사촌언니 소식도 들었다 수영이 내년 봄이면 남편을 따라 한국의 대학에서 강의를 맡게 될 것이란 얘기였다. 나는 메이에게 그녀가 세 번째 아이를 임신했다는 얘기도 들었다. 세 번째 아이가 남편 집안의 혈통을 이어받아 쌍둥이일 거란 얘기도. 12월 셋째 주, 윌리엄스버그의 밤은 조금씩 길어졌다. 나는 점점 더 많은 시간을 뜨개질하며 보냈다. 새로 뜬 디자인 도안을 바라보다가 맥주를 마셨고 의자에 앉아 짧게 잠들었다. 아침이면 케이지프리 달걀을 삶았고 저녁이면 그것을 두 개씩 먹었다. 쌉싸한브루크린 라거가 목을 적실 때마다 그녀를 생각했다. 잠이 오지 않는 밤 그녀가 스웨터를 뜨면서 떠올렸을 그의 뒷모습을 그렸다. 나는 헤어질 것 같은 오래된 연인들을 생각했다. 코와 코 사이에 털실을 끼워 넣으며 혼자서 누군가를 좋아하는 일에 대해 생각했다. 사람들은 짝사랑이 한 사람을 혼자서 좋아하는 일이고 그렇기 때문에 어떤 결과 없이 허망하게 사라져버린다고 믿는다. 하지만 그게 아니다. 짝사랑은 그는 누구인가 라는 진지한 질문이지만 그것은 자신을 혼란스럽게 만들지 않는다. 왜냐하면 너는 누구인가 라는 질문이 그렇다면 나는 누구여야 하는가 라는 잘못된 질문으로 이어지지 않기 때문이다. 누군가의 마음을 얻기 위해 소요되는 혼란이 이 저교로운 사랑 앞에선 어느덧 무의미해진다. 휴대폰 배터리는 메이와 짧은 통화를 할수 있을 만큼만 충전되어 있었다. 휴대폰을 켜면 그제야 부재중 전화를 확인할 수 있었다. 서울에서 온세 통의 부재전화 중두 통은 전남편의 번호였다. 그의 번호를 아직 기억하고 있다는 게 놀라웠다. 011로 시작하는 자신의 번호를 아직까지 바꾸지 못한 그에게 어떤 사정이 있었던 건지 잘 모르겠다. 스웨터를 짜다가 창밖을 내려다보며 시간을 헤아렸다 건너편 창틀에 검은 고양이 한 마리가 여전히 길가를 내다보고 있었다. 나는 그 누구의 사랑도 이어지지 않는 저녁 속에 앉아있었다. 그런 것들이 더 이상 서글프지 않았다. 누구도 기억하지 않기 때문에 누구도 상처받지 않는 것이란 점에서 짝사랑은 선한 인간들이 선택하는 자학이며 자책이니까. 스웨터를 다 뜨려면 두꺼운 털실처럼 밤이 더 길어져야 했다. 나도 모르게 그들을 위해 몇년 동안 밤잠을 아껴둔 것처럼 졸립지 않았다. 배가 고프지도 않았다. 삶은 달결과 맥주라고? 뭐야 탄수화물과 단백질에 균형식이잖아 맥주가 보리빵이라고 믿는 메이에겐 맥주는 알코올이 아니라 변형된 탄수화물이었다. 일주일 후면 돌아오는 거야? 네가 그리워. 나는 이제 그립다는 말이 자신의 이야기를 들어줄 귀가 필요하다는 말로 이해한다. 메이에게 크리스마스 저녁을 그녀와 그녀의 대만 남자친구와 함께 먹겠다고 약속했다. 메이는 전화를 끊기 직전 돌아오면 브루키닐 라구를 원없이 마시자고 말하곤 했다. 스웨터는 그들이 돌아오기로 한 전날, 아침에 완성되었다. 완성된 스웨터를 오랫동안 바라보았다. 나는 그것을 그녀의 옷걸이에 걸어두었다. 분홍색 하트와 작은 리본이 달린 스웨터를 내 몸에 대보았다. 피식 웃음이 났다. 난로가에 앉아 엄마가 겨우내 짜주었을 법한 예쁜 스웨터였다. 그와 나는 2주에 한번 같은 강의실 안에 있었다. 그러나 우리는 한 번도 함께인 적이 없었다. 그녀와 나는 서로의 얼굴을 한 번도 본 적이 없었다. 하지만 스웨터를 짜는 동안 시실과 날실처럼 시간의 조직들이 그들과 나를 단단히 엮어 매듭짓고 있었다. 스스로 커다란 스웨터가 되어 누군가의 어깨를 감싸 안는 기분이었다. 나는 옷걸이에서 스웨터를 꺼내 침대 위에 가지런히 내려놓았다 내가 이 집에서 해야 할 일이 있었다면 그건 그녀가 놓고 간이 스웨터를 원래 주인에게 온전히 되돌려주는 것이었다 한때 그의 몸이었을 실을 풀어 그녀의 몸에 다시 입혀주는 일이었다 나는 왼쪽 가슴에 예쁜 하트가 그려진 여자 스웨터를 바라보았다 스웨터를 입는 대신 스웨터 사진을 찍었다 그날 슈퍼들러 냉장고에 브루클린라구를 채워 넣어두었다 내가 빌린 맥주의 숫자를 세어보니 모두 11병이었다 흰 달걀도 숫자를 맞춰 넣었다 집안의 먼지도 깨끗이 청소했다 창틀에 묶여있던 리본도 원래의 매듭대로 묶었다 잠시 빌렸던 컵과 식기들도 형태와 색깔대로 찬장 안에 넣어두었다 이 집에 들어서기 전 내가 보았던 원래의 풍경이 내 눈앞에 놓여있었다. 마지막으로 그가 책에 매주을 쳤던 문장을 적어놓았던 노트를 태웠다. 나는 웅크리고 앉아 불붙은 종이가 까만재로 흔적없이 사라지는 걸 바라보았다. 하지만 그가 순수박물관 앞장에 적어놓은 쉼보르카의 끝과 시작의 첫 구절과 마지막 구절만은 쉽게 잊혀지지 않았다. 지나간 옛사랑이여, 새로운 사랑을 첫사랑으로 착각한 점, 뉘우치노라. 먼 나라에서 일어난 전쟁이여, 태어나게 집으로 꽃을 사들고 가는 나를 부디 용서하라. 그 시의 마지막 구절은 모든 전쟁이 끝날 때마다 누군가는 청소를 해야 하리였다. 나는 마지막으로 책상 옆에 있던 그들의 휴지통을 깨끗이 비웠다. 스웨터를 뜨고 있는 동안, 메이가 수영이 서울로 돌아가는 걸 기뻐한다는 얘기를 전해주었을 때 나는 한 번도 그녀가 뉴욕에 살지 않았다는 걸 직감했다. 그녀는 잠시 뉴욕에 체류한 것 뿐이었다. 서울은 그녀에게 언제든 돌아가야 할 곳이었고 그녀의 정신적 고향이었다. 하지만 그에게 그것은 뉴욕을 떠난다라는 말로밖엔 설명할 수 없는 충격적인 사건이었을 것이다. 돌아가는 것과 떠나는 것이 이토록 다르다면 그것은 서울과 뉴욕 사이에 생긴 14시간의 시차만큼 돌연한 것이었을 것이다. 나는 지하철에서 그가 순수 박물관을 읽으며 흘렸던 눈물을 떠올렸다. 그는 어떤 장면에서 그렇게 눈물이 났던 걸까? 침대 위에 놓인 스웨터를 바라보았다. 스웨터를 입고 편안하게 침대 위에 앉아있을 그 여자가 떠올랐다. 스웨터를 들어올려 가슴에 꼭 안았다. 내 어깨 위에 올려진 스웨터의 팔을 토닥거리자 이상하게 눈물이 났다. 나는 그에게 작별의 편지를 쓸듯 중얼거렸다. 나는 당신의 집을 떠나는 게 아니에요. 나는 이제 나의 집으로 돌아갑니다. 크리스마스 이브 오전이었다. 브루클린의 늦은 첫눈이 내렸다.